0: Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku podcastu Rzeczy Trudne. Dzisiaj wreszcie dobrałam do tematu, który od początku aż się prosił. Wiele osób mnie już o to pytało, więc jest to poniekąd temat na specjalne zamówienie. Tutaj Artur, się uśmiecham do ciebie. Słyszałam wiele razy, kiedy będzie o dzieciach, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i czy w ogóle rozmawiać z nimi o tym. Czy zabierać je na pogrzeby, czy one są w stanie zrozumieć coś takiego jak umieranie albo co z odpowiedzią na pytanie, czy ty, mamo, też kiedyś umrzesz. Zatem dzisiaj będzie właśnie ten odcinek o tym, jak rozmawiać z dziećmi o umieraniu. A ze mną jest najlepsza osoba, aby na te pytania odpowiedzieć. Małgosia Bajko, jest z nami też jej pies, jak słychać. Małgosia Bajko, (śmiech) psycholożka, psychoterapeutka i psychotraumatolożka. Prywatnie mam dwóch chłopców w wieku, w którym właśnie zadaje się pytania. Dzień dobry Małgosiu.
1: Witaj Asiu, witam wszystkich naszych słuchaczy. No i pierwsze
0: pytanie, czy ty już takie pytania od swoich dzieci usłyszałaś?
1: Tak, ja usłyszałam te pytania dość wcześnie. Za chwileczkę powiem w jakich okolicznościach i w jaki sposób ta rozmowa z moimi dziećmi się odbyła. Ale tak, ten temat śmierci, na temat śmierci z moimi dziećmi rozmawiamy W spokojny, naturalny sposób, tak jak na inne tematy i właśnie jak to zrobić będę chciała dzisiaj przekazać te informacje i tę wiedzę, którą którą mam, to doświadczenie z gabinetu, które wyniosłam i i bardzo chętnie się tym podzielę z ludźmi, którzy... tej wiedzy nie mają, bo nas tego nikt nie uczy, nikt nas nie uczy jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, nie tylko na tematy śmierci, ale w ogóle na to różnego ten. rodzaju trudne tematy. Rodzice często są pogubieni, rodzice są bardzo okay. wystraszeni i w związku z tym, yy, i w związku z tym albo nie rozmawiają w ogóle, Albo używają, ratując siebie, takich sformułowań jak dzieci ryby głosu nie mają, więc nie pytaj i i będziesz starszy, to porozmawiamy. I zostawiają dzieci z mnóstwem pytań, lęków, same sobie. W związku z tym bardzo często dzieci te trudne tematy układają po swojemu, po dziecięcemu tak naprawdę w sposób, który byśmy nie chcieli, żeby ułożyli. Tak, można porównać, że trochę to jak z rozmawianiem o seksie, chociaż ten temat się wydaje dużo, tak, tak.
0: No, no nie wiem, cięższy, ale też jest tak, że to jest taka rozmowa, której nie unikniemy tak naprawdę z naszymi dziećmi, no bo kurczę, to nie, nie da się tego tematu obejść. Na temat y, śmierci i dzieci pokutuje bardzo dużo mitów. Słyszałam o takich właśnie, że dzieci na przykład będziemy z nimi o tym rozmawiać, bo one nie są w stanie tego zrozumieć albo są zbyt małe, żeby odczuwać straty. Czy ty możesz o tych mitach nam trochę opowiedzieć?
1: Ja może wymienię te mity, które sama spisałam po doświadczeniach gabinetowych, po doświadczeniach pracy z rodzicami, którzy przychodzili i pytali jak pomóc dziecku, jak porozmawiać z dzieckiem, jak przeprowadzić przez proces żałoby dziecko. A myślę, że odpowiedzi i rozwianie tych wszystkich mitów przyniesie dzisiejsza rozmowa, bo dużo rzeczy, o których chcę mówić, to są rzeczy właśnie, które pokażą, dlaczego te mity są szkodliwe nawet dla dzieci. Ale teraz je wymienię. Właśnie to, co powiedziałaś, dzieci nie mogą zrozumieć śmierci. Jest to taki mit, który... Tak pokrótce teraz tylko powiem, że rodzice... Często chcą w to uwierzyć, bo wydaje im się wtedy, że te dzieci nie będą mniej cierpiały. Mm-hmm. Też często mówią, że są zbyt małe, żeby odczuwać stratę, więc w ogóle po co zajmować się żałobą dziecka. Mówią też o tym, że każdy przebieg żałoby u dziecka jest przewidywalny. Mówią też, że kiedy pozwolimy im na żałobę, czyli na płacz, na rozpamiętywanie, na wspominanie, to w przyszłości takie dzieci będą doświadczały wielu problemów psychicznych. że to jest opinia rodziców, tak?
0: Czy tam, to, 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 uh-huh.
1: Tak, tak. Rodzice uważają, że jeżeli pozwolą dziecku na płacz, e, to ten płacz zrobi mu krzywdę i przyniesie bardzo uh-huh. negatywne konsekwencje w ich dorosłym I życiu. Ciekawe i
0: zupełnie nieprawdziwe. Dokładnie, tak. <śledź> zupełnie jest
1: odwrotnie. Też się spotkałam z takim mitem, kiedy rodzice uważają, że nie powinni przy dziecku okazywać swoich emo- emocji, płaczu i bólu, mhm. bo to dziecko wystraszy i to z kolei też spowoduje bardzo dużo niepotrzebnego cierpienia dziecka.
0: Boją się, że ono straci poczucie bezpieczeństwa, jak zobaczą rodzice mhm. Dokładnie mhm. tak. No dobrze, się. to zadam Ci to pytanie, które już ciśnie mhm. mi się od samego początku na usta. Co odpowiedzieć na pytanie, jeśli usłyszymy takie pytanie, mamo, czy Ty też umrzesz?
1: w w wielkim skrócie odpowiedzieć po pierwsze szczerze i wprawdzie, ale rozwijając tak jak już wspomniałyśmy ja wiem, że ten temat śmierci jest to temat, który wywołuje w nas dorosłych trudne emocje takie jak lęk, czasami zawstydzenie, czasami złość czasami nawet obrzydzenie u niektórych i to co nam dorosłym może wydawać się kłopotliwe lub przerażające Dla dziecka wcale nie musi takie być. Może być zupełnie odwrotnie. I Dorośli właśnie nie rozmawiają z dziećmi na bardzo wiele tematów. Mało tego, badania pokazują, że coraz więcej rodziców nie czyta dzieciom bajek, w których pojawiają się negatywni bohaterowie i wszelkiego rodzaju zło. Oszustwo, czy kłamstwo, czy agresja. Obawiają się, że taka lektura wywoła w dziecku strach, bądź właśnie agresję i zakładają z góry, że taki kilkulatek zacznie miewać koszmary, czy moczyć się w nocy rodzice bardzo często boją się mówić dzieciom o rzeczach trudnych które właśnie wydają się im, że spowodują u dziecka cierpienie i dlatego tak wielu i coraz więcej rodziców otacza dzieci taką szklaną mhm. bańką w której jest miło bezpiecznie, to ale nieprawdziwie całe zło świata jest daleko, daleko gdzieś mhm. poza nami I to niestety jest duży błąd, bo dziecko po pierwsze, żeby wiedziało jak stawiać granice, to musi doświadczyć frustracji. Jeżeli ma wiedzieć czym jest dobro, to musi mieć punkt odniesienia, musi wiedzieć czym jest zło. Jeżeli ma wiedzieć jakimi w życiu ma się kierować wartościami, no to też musi mieć do tego jakiś punkt odniesienia. I właśnie bajki, gdzie występują różni bohaterowie są bardzo edukacyjne i bardzo potrzebne. Czyli wracamy do Andersena, do braci Grimm, do
0: smutku, do przerażenia.
1: To oczywiście, może może nie aż tak, to ma być dostosowane też do do wieku wieku dziecka dziecka. i język ma być dostosowany zawsze do wieku dziecka, natomiast dziecko wystarczy, że pójdzie do szkoły i uwierz mi Asia, że taka bańka bardzo szybko pęka, bo... Ten go obrazi, tego go kopnie, ten zabierze piórnik, później się pojawiają jeszcze papierosy, narkotyki, bardzo, bardzo różne sytuacje społeczne. No i ta bańka i często nawet bardzo boleśnie to dziecko rani. To ranie. prawda.
0: To widać nawet, wiesz, w przypadku na przykład wywiadówek, gdzie się spotykają rodzice i potem widać, jak rodzice jeszcze nadal próbują te swoje dzieci chronić, na przykład mówiąc, że nie chcemy, żeby poszły na ten film, który tam pani tak. wychowawczyni wybrała, bo tak. to jest zbyt okrutne dla mojego dziecka.
1: Dokładnie tak. My w tej chwili idziemy w skrajności. No albo w ogóle nie patrzymy, tak, <laughs> co, co, co to dziecko ogląda, albo nadmiernie kontrolujemy. Ale właśnie tak samo jest z tematem śmierci. My unikamy tego tematu i udajemy, że 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 ta śmierć nie istnieje do momentu, kiedy nie przytrafi się jakaś trudna sytuacja i wtedy jesteśmy bezradni, a musimy mieć świadomość, że śmierć to jest element życia i mając to w świadomości to mamy większe szanse, żeby to życie przeżyć lepiej, żeby przeżyć je świadomie, z sensem i warto uczyć tego dzieci tego, że nic ani nikt nie jest nam dane na zawsze Ale najważniejsze jest po prostu z dziećmi rozmawiać i w rozmowach tych nie straszyć. To ja bym to tak spięła taką klamrą, żebyśmy w ogóle z dziećmi rozmawiali na wszelkie tematy, bo naprawdę można porozmawiać o wszystkim, tylko tak jak powiedziałam, sposób i język ma być dostosowany do dziecka. Mamy podążać za dzieckiem.
0: Mm-hmm. Ale jeżeli w, w, spróbuję wrócić jeszcze do tego, takie pytanie się pojawi, na przykład, mm-hmm. mamo, czy ty umrzesz, to nie możemy odpowiedzieć, nie, nie mówmy o tym, czy nie rozmawiajmy o tym, to nie jest temat dla ciebie, tylko, co mamy powiedzieć, tak, Tak, ja tak wszyscy kiedyś umrzemy, aż to możemy o tym porozmawiać albo...
1: Tak, dokładnie, wprost i mm-hmm. patrzeć, jakie też następne pytania y, pojawiają się mm-hmm. u dziecka, tak? i pytanie, dlaczego takie tematy się pojawiają, czy usłyszało o śmierci jakiejś osoby w telewizji, w radio, czy w szkole, koleżanka, kolega... czyli można podrążyć temat, dlaczego
0: nie o to pytasz dzisiaj na przykład, tak, Tak, co ci przyszło do głowy. I i
1: zobaczyć, co też w dziecku w danym momencie jest i co go trapi, czy to jest zwykła ciekawość, czy się pojawiły lęki w związku z tym. Właśnie unikając odpowiedzi, I zostawiając dziecko same, jakby nie wiemy, co tam się w tej główce dziecięcej dzieje. Skąd
0: to pytanie się
1: się wzięło i czy ta odpowiedź Czy brak odpowiedzi nie zrobi większej krzywdy dziecku niż szczera rozmowa i uspokojenie?
0: Też ta odpowiedź może być, to zależy od tego, na jakim etapie myślenia o o odchodzeniu jest też rodzic, bo może być pełna przerażenia. Dlaczego mnie o to pytasz? To jest czasami mowa ciała, której nie jesteśmy w stanie ukryć. To też jest to, co może na dziecko jakoś wpłynąć, prawda?
1: Bardzo mocno na dzieci wpływa to, w jaki sposób my do nich mówimy i w jakich my jesteśmy emocjach. I to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, żeby żeby poradzić sobie z własnymi lękami i samemu poradzić sobie z tematem przemijania i tematem śmierci, bo śmierć to jest uniwersalny lęk człowieka. To jest lęk, z którym mierzymy się właściwie całe życie. I warto świadomie podejść do tego tematu, świadomie w stosunku do samego siebie, żeby później móc świadomie i, i mądrze rozmawiać z dzieckiem na ten temat, nie strasząc nie uciekając, nie krzycząc, nie unikając tematu. Tak,
0: bo one nas czytają, w sensie tą naszą pozawerbalną. To to, niezależnie, jaki komunikat przez nasze usta wyjdzie, to one zobaczą naszą postawę, nasz wyraz oczu, naszą minę. Dzieci są mistrzami w czytaniu mowy ciała. Wystarczy,
1: że dziecko wróci ze szkoły i spojrzy ułamek sekundy na rodzica i już wie, czy ma się usunąć do pokoju, czy może jednak usiąść i porozmawiać o tym, co się wydarzyło dzisiaj w szkole. Więc musimy o tym pamiętać. Natomiast jeżeli... Jest w nas dużo emocji, to też nic złego. To powiedzmy mm-hmm. o tym dziecku, że jesteśmy zdenerwowani, dlaczego jesteśmy zdenerwowani. Nie unikajmy tego, po prostu mm-hmm. bądźmy szczerzy. Dziecko naprawdę i na szczerość, proszę uwierzyć, jest zawsze gotowe.
0: No właśnie, gdzieś to się robi, to jest rozmowa jest bardzo uniwersalna, nie tylko o umieraniu. Tak. Małgosia, umieranie, jak wytłumaczyć naszemu dziecku, że to, co się wydarzyło, ktoś umarł, że to jest nieodwracalne? Czy ono w ogóle taką mm-hmm. kategorię jest w stanie przyjąć?
1: W zależności od wieku, o tym za chwileczkę mhm. powiem, w jakim wieku dzieci w jaki sposób rozumieją śmierć. Natomiast ym, ja powiem o kilku takich ym, zasadach, które, ym, które są bardzo ważne w rozmowie z dzieckiem o śmierci. A mianowicie, pierwsza rzecz to jest taka, żeby z dzieckiem, ym, żeby poinformować dziecko tak szybko, jak jest to możliwe, o tym, że bliska osoba umarła. Nie czekamy na dobry moment, ponieważ może to podważyć zaufanie dziecka do nas i niesie duże ryzyko. Ja podam tutaj taki przykład, z którym się spotkałam, zresztą nie raz, nie dwa, ale pamiętam sytuację, w której do gabinetu przyszedł tata, dzieci przedszkolnych, dwoje, dwoje przedszkolaków. No i przyszedł, ponieważ trzy miesiące wcześniej zmarła jego żona. Nagle zmarła mama tych dzieciaczków i te dzieci od trzech miesięcy Cały czas myślą, że mama wyjechała.
0: Czekają na nią.
1: Czekają na mamę i tata mówi, że to jednak chyba przyniosło fatalny efekt, takie poradzenie sobie z tą sytuacją, ponieważ jedno dziecko się moczy, drugie też przejawia inne zachowania bardzo niepokojące. I co teraz zrobić? I bardzo tutaj proszę, żeby nikt absolutnie nie oceniał taty w negatywny sposób, ponieważ on zrobił... To, co uważą najlepsze mm-hmm. dla swoich dzieci, żeby je ochronić przed tym żalem, przed tym smutkiem. Tak jak na początku powiedzieliśmy rodzice, nie wiedzą jak to zrobić mm-hmm. i że to jest bardzo potrzebne. Ostatnio też spotkałam się z sytuacją, również tata miał taki pomysł, żeby no, powiedzieć tak za dwa tygodnie, jak już wszystkim trochę opadną emocje po pogrzebie, że, że mm-hmm. również mama nie żyje. Powiedziałam, że absolutnie nie, bo bardzo ważne jest um, przeżycie pogrzebu całych tych przygotowań, poza tym tak jak powiedziałaś, powiedziałyśmy, że dzieci doskonale czytają mowę ciała więc one doskonale czują że coś złego się wydarzyło że że, że bliscy są smutni że mama zniknęła zniknęła, więc musi być poinformowane dziecko dlaczego ta mama zniknęła, więc nie czekamy, jak najszybciej to robimy robimy to, czyli przekazujemy informacje o śmierci bliskiej osoby w bezpiecznym dla dziecka miejscu i ma zrobić to bezpieczna dla dziecka osoba. Znana, mhm. bliska e, i bezpieczna. Um, unikamy eufemizmów, e, mm, Właśnie o tym też za chwilkę mhm. powiemy, tak? Że, że ktoś zasnął na zawsze, mhm. że kogoś zabrało. Tak, języku. Nauki. Będziemy też rozmawiać. Tak, dokładnie to, 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 to za chwilkę. I odpowiadamy na pytania dziecka. Nie unikamy, jeżeli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie, to mówimy, że nie wiemy. Po prostu nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę nie bać się pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Ale te, na które znamy, odpowiadamy. Ja zawsze mówię, że dziecko też nam pokaże... Ile gdzie jest już jest tak? Mhm. Gdzie, gdzie, gdzie już nie jest w stanie więcej pomieścić, albo gdzie chce się, w, w którym obszarze czegoś jeszcze dowiedzieć? to będziemy
0: widzieć, że ono przestaje słuchać na przykład, czy że ono się wycofuje, jak odczytamy ten komunikat? Może że już tak jest dosyć. Ale
1: w ogóle te malutkie dzieci mogą w ogóle nie zareagować w żaden sposób. Mhm. Czyli jak się bawiły, tak się bawią. Mhm. Niektórzy mówią, Uf, e, tak, nie, nie zrobiło to, to, to żadnej traumy e, jakby po sprawie, nie, 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 to, to wcale to, to może być z odroczeniem reakcja i e, jeżeli absolutnie nie ma żadnej reakcji, to powinno nas to właśnie zaniepokoić, powinniśmy się temu lepiej przyjrzeć co się dzieje i czy to jest taki efekt wyparcia, e, czy, czy to, to jest efekt zaprzeczenia, bo... Bo dzieci przeżywają żałobę, tak jak ludzie dorośli i jeżeli to jest bardzo bliska osoba, no to to dziecko będzie przeżywało przeróżne emocje. Natomiast tak, te małe dzieci mogą, w ogóle dzieci mogą różnie reagować i to jest ważne, żebyśmy byli na to gotowi. Od płaczu i histerii po dezorientację, po zaprzeczenie na początku. Obojętność, zaburzenie. wszystko może się pojawić. Może się pojawić wszystko i może się pojawić w pierwszym dniu, w trzecim dniu, może to być tak jak powiedziałam z odroczeniem. Mamy mhm. być na to przygotowani, dlatego też jeżeli nam samym jest bardzo trudno to zrobić, jesteśmy w bardzo silnych emocjach to bierzemy drugą, bliską osobę. O to
0: właśnie chciałam spytać. Jeżeli tato na przykład, bo już mówiłaś akurat o o, ojcach, więc trzymam się tego przykładu, ten hipotetyczny tato nie czuje się na siłach, bo boi się, że się rozpłacze, rozklei, że nie będzie w stanie w ogóle tego powiedzieć, czy on może się wesprzeć kimś z rodziny, albo na przykład właśnie skorzystać z pomocy psychologa. psychologa. Tak, jak
1: najbardziej. Ja bym tutaj namawiała na obecność bliskich osób, jak babcia, czy, czy wujek, ciocia zaufany, jeżeli nie ma takich osób albo cała rodzina jest w bardzo silnych emocjach no to można poprosić o pomoc psychologa, ewentualnie w takim momencie jeżeli te emocje naprawdę są bardzo intensywne, to ja jednak tutaj rekomenduję czasami wspomożenie się w tym momencie farmakoterapią
0: Popatrz, powiedziałaś o tym, żeby to było bezpieczne miejsce. Jakaś taka przestrzeń w ogóle no, taka intymna. Ja słyszałam naprawdę, może niewiele razy, ale mhm. zdarzyło mi się słyszeć historię. No, opowiadała mi kiedyś jedna kobieta, że ona została zawołana w, przy wszystkich dzieciach w klasie przez panią nauczycielkę słowami, że ma wyjść, bo jej tato popełnił samobójstwo na forum klasy. Oczywiście to było, wiesz, dekady tak, temu, tak, więc tak. takie rzeczy się zdarzały. Ale jak się o tym słyszy, możesz sobie się wyobrazić, co do tej tak śmierci tak. jeszcze się dołożyło w głowie tej kobiety, jak to już no, dzisiaj, no bo nie jest wtedy taka dziewczynki.
1: Traumatyczna, traumatyczny moment i może spowodować traumatyczną żałobę o tym też. No za dokładnie. Mhm.
0: A wróćmy do tych komunikatów dopasowanych do wieku, bo mamy dzieci. Mhm. Mówimy o dzieciach, no to tak. myślimy tutaj o pełnym spektrum, od, od tych maluszków od rozkosznych do po prostu nastolatków, które już też mhm. są zupełnie inną kategorią w ogóle no, człowieka.
1: Tak, dlatego ja teraz m- powiem właśnie, na jakim etapie rozwojowym, jak dzieci mm-hmm. rozumieją śmierć, bo, bo to właśnie, bo od tego zależy, jak z tymi dzieciaczkami rozmawiamy o Tak, to nam pomoże
0: dopasować ten komunikat. Tak
1: jest. Więc tak, w pierwszych miesiącach życia, no oczywiście dziecko nie rozumie nic, natomiast czuje całym ciałem, szczególnie jeżeli mówimy o śmierci, na przykład mamy. Więc dzieci płaczą, Natomiast bardzo szybko, kiedy dostaną dobre, spokojne zastępstwo, to szybciutko zmieniają te reakcje i właściwie tutaj ta śmierć aż takiego negatywnego wpływu nie musi mieć. I tu hmm. mówimy o takiej
0: opiece jak dotyk, bycie z tym dzieckiem, tak tym jest. przytulanie, po prostu bodźce, tak? Tak,
1: mhm. ale tutaj dziecko też bardzo dużo czuje, pomimo, mm-hmm. że, że, że ma kilka miesięcy, w jaki sposób jest brany na ręce, um, w jaki sposób się do niego mówi, czy to jest spokojny głos, czy to jest głos mm, zrozpaczony, mm-hmm. więc tutaj jakby zwracam na to uwagę, że bardzo istotne jest właśnie spokojny, mm-hmm. y, delikatny dotyk i opieka. Dzieci do trzeciego roku życia mm, przeżywają przykre doznania z powodu nieobecności opiekuna, ale nie z powodu samego faktu śmierci, bo tego też nie, nie są w stanie zrozumieć. Czują się nieswojo, gdy nie ma dłużej opiekuna, um, i tak jak te maluchy też są, jakby wyczuwają tragedię w sposób, w jaki są brane na ręce, w, co się dzieje dookoła. Um, tutaj w ogóle jeszcze jedną ważną rzecz dopowiem, że dziecko, które no właśnie traci rodzica, bardzo często ja mówię, że staje się taką podwójną trochę sierotą ponieważ rodzic w żałobie często zmienia tak swoje zachowania i, ym, i, i w tym momencie sposób bycia że, że dziecko ma podwójną stratę że mm. nie ma jednego, a drugie tak się zmieniło, że w ogóle ten świat go nie ma. tak y, zmienił się nie do poznania runą ym, więc dlatego tak ważne jest wsparcie i ludziom dorosłym i wszystkim dookoła ym, natomiast te dzieciaczki trochę starsze takie bym powiedziała do 5-6 roku życia to już się pierwszą reakcją może być negacja zachowują jakby nigdy nic się nie stało albo szybko przech- przechodzą od płaczu do zabawu e, i myślą, że śmierć jest tymczasowa że można ją odwrócić że mają takie myślenie magiczne że, że na przykład ym, Byłam niegrzeczna, rodzice się pokłócili, bo byłam niegrzeczna, w związku z tym mama dlatego umarła, czy tata dlatego umarł, albo właśnie przyszły aniołki zabrały mamę, dlatego bardzo uważamy na takie sformułowania, o tym też jeszcze za chwileczkę dopowiem, ale dzieci nie potrafią w tym wieku zrozumieć tej nieodwracalności. Często czekają na rodzica. Czyli do szóstego roku życia mniej, mniej więcej, więcej. tutaj do szóstego, mm-hmm. tak. One mylą też przyczyny z motywami i ze skutkami. W tym wieku dzieci reagują w sposób często sprzeczny, nieprzewidywalny. Mogą też czuć złość, że zmarła osoba je porzuciła, mhm. mogą czuć lęk przed porzuceniem przez innych bliskich, dlatego też nie mówimy: mm, Babcia zasnęła na zawsze, bo dziecko może myśleć, że jeżeli ono zasnie, to się już nie obudzi, albo zobaczy śpiącego rodzica i się bardzo wystraszy, mhm. bo, bo zas- rodzic zasnął, to też umrze, też zniknie. Um. No tak samo aniołki przyszły. Albo może myśleć,
0: że się obudzi, tak jak powiedziałaś, że jeszcze myśli, że to jest odwracalne. Dokładnie
1: tak, tak. więc tutaj dziecko nie ma jeszcze takiego myślenia przyczynowo-skutkowego, jakie my mamy dorośli, gdzie rozumiemy konsekwencje w pełni. Dlatego musimy tutaj bardzo uważać na to, co my mówimy, jak mówimy i żeby nie używać właśnie tych sformułowań, o których wspomniałyśmy. Tu może, mogą się też pojawić zaburzenia snu, utrata apetytu, częste choroby i infekcje. I w ogóle dzieci często tą psychosomatyką mm-hmm. reagują w takich stresowych sytuacjach. Natomiast te starsze dzieci, takie mniej więcej do 8 roku życia,
0: Czyli tak mówimy, początek szkoły podstawowej. Początek Początek
1: szkoły podstawowej, zerówka, mogą myśleć, że śmierć jest karą, że można się nią zarazić, że dotyczy dotyczy przeważnie tylko osób starszych, więc jeżeli nagle dowiadują się, że umarł ktoś młodszy, to może być dla nich bardzo duży szok, tu się też pojawia zainteresowanie z tym, co się dzieje z ciałem po śmierci. One już wiedzą,
0: że to jest, że to już się nie odwróci, tak? Że... Tak,
1: tak. Już ta nieodwracalność mhm. tutaj, to, to myślenie jakby staje się faktem w głowie dziecka. I ym, czasami nawet ym, rodzice mówią, że mają poczucie, że to dziecko aż obsesyjnie mówi o tym ciele po śmierci mhm. co, 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 co tam się wydarzy. Ym, natomiast w Wcześniej adolescenci, tacy właśnie do 12 roku życia, i do tych tutaj się skupimy mhm. dzieciach, bo już później mówimy o, o takich młodziutkich, mhm. dorosłych. Natomiast do, tych, do 12 roku życia no dziecko rozumie doskonale tak, na, na czym polega śmierć, mhm. że jest nieodwracalne, mają też poczucie niezależności, ale która jest bardzo krucha, i Często dziecko chce się ukryć za takim murem niezależności i pozornej obojętności, bo to jest taki mechanizm obronny, że mhm. mnie to nie dotyczy, tak, że, że, że ja tutaj jestem silne, ale często dzieci w tym wieku uciekają, mają zachowania ucieczkowe np. w gry komputerowe. I zamiast troski i przyjrzenia się problemowi, co tu się dzieje, to dostają jeszcze upomnienia i kary, więc ta żałoba wcale nie, nie, nie mają pomocy w żałobie mm-hmm. i ta żałoba jest nierozumiana.
0: Czyli też one w zapadają w swoim świecie, czy też odchodzą do swojego świata wewnętrznego tak. w swojej głowie i rodzice myślą, że coś z nim tego dzieje, bądź się w ogóle nie przejmuje tym, że mamy żałobę, Dokładnie tylko tak. gra w gry na przykład. Dokładnie
1: tak. Mm-hmm. tak. O, tych, o tym, co się dzieje z tak zwaną patologiczną żałobą, czy nieprzyżytą żałobą, mhm. i o tym, jakie tego konsekwencje mogą mieć psychologiczne właśnie dzieci i młodzież, to o tym też za mhm. chwilkę. Dobra. Natomiast um, ważne jest, um, ważna jest świadomość tego, że każdy człowiek, bez względu na wiek, przeżywa różne utraty codziennie utratę pracy, utratę zdrowia, rozwód rodziców to jest duża utrata, przeprowadzka to jest utrata wcześniejszego, bezpiecznego miejsca. I dzieci tak jak osoby dorosłe przeżywają szereg emocji od zaprzeczenia, odrętwienia, trudności ze snem, zachowań regresywnych, utratę apetytu i innych, innych. I warto wiedzieć, że jest to naturalna reakcja w bardzo trudnej sytuacji.
0: Bo też tutaj pewnie rodzice się zastanawiają, czy natychmiast iść szukać pomocy. Dokładnie, po
1: pomoc, tak. I często ludzie dorośli też. Jest duża dyskusja też wśród specjalistów, wśród psychiatrów, psychoterapeutów, czy... żałobę od razu łączyć z depresją i od razu mm-hmm. włączać farmakologię. Tak, tak. w się o tych
0: dwóch tygodniach, że prawda już po tym czasie należało. Dokładnie, a żałoba
1: mm. trwa dużo więcej niż dwa tygodnie i wiele objawów no, jest wiemy. takich jak przy depresji. Tak. Natomiast no, co to znaczy zakończyć żałobę? To znaczy pozwolić sobie na wyrażenie przeróżnych emocji i bycie w rozpaczy, i bycie w beznadziei, i bycie w złości, mm-hmm aż dojście, a, a, aż dochodzimy do etapu, w którym znowu zaczynamy myśleć po pierwsze o przyszłości, a nie tylko o przyszłości z bliską osobą, której już nie ma mhm. i o teraźniejszości, która jest straszna, tragiczna, straszna mhm. i, i bez nadziei żadnej na przyszłość. Więc jak się pojawia myślenie o przyszłość z taką wiarą, że ta przyszłość może być znowu dobra, że pojawia się uśmiech no to ym, mówimy o dojściu do zakończenia żałoby mm-hmm. tylko żeby to się wydarzyło musimy sobie pozwolić na różne rzeczy na pożegnanie na pogrzeb, jeśli mówimy mm-hmm. o dziecku na mm, zaraz o pogrzebie też mm-hmm. porozmawiamy, ale mm, musimy pozwolić przede wszystkim na wyrażenie emocji, na różne wyrażenie emocji i na różne zachowania czyli po prostu
0: normalizujemy, powiedziałaś o pożegnaniu więc od razu tutaj zapytam cię jeszcze mm-hmm. o to jak przygotować dziecka, dziecko na, no, na śmierć kogoś bliskiego, która nadejdzie, bo mamy w otoczeniu, w rodzinie kogoś, kto jest bardzo chory na przykład i wiemy, że, mm-hmm. że to się wydarzy prędzej czy później. I czy te dzieci, wtedy miałam rozmowę tutaj kiedyś z, z jedną z kobiet, która została wdową mówiła, że właśnie to jest jedna rzecz, której żałuje, że bardzo swoje dzieci e, izolowała od, od męża, który mm-hmm. umierał, bo chciała je uchronić. Więc to jest moje pytanie o to, jak, jak, jak postępować w takiej sytuacji. Czy dać się pożegnać, czy mówić o tym, że to jest ten czas właśnie, no bo?
1: Dać się pożegnać. Powiem to z doświadczenia. Mam doświadczenie także wśród bliskich, kiedy na przykład osoba wiedziała, że, że jest chora, że umiera yy, i postanowiła, że do ostatniego momentu nie powie dzieciom, żeby nie odebrać im dzieciństwa, żeby jakby i, i tak będą cierpiały po śmierci rodzica yy, to, to cierpienie niech będzie jak najkrótsze. Natomiast niekoniecznie to wtedy jest tak, że to cierpienie jest krótsze niż w momencie, jak dziecko przygotujemy na śmierć. Mhm. Ale to, to jak po prostu... Dlatego, że dziecko w takiej sytuacji, kiedy dowiaduje się nagle o śmierci bliskiej osoby, to jest takie traumaty... to może dojść do traumatycznej żałoby. Zaraz powiem, na czym to polega i jaka jest mhm. różnica pomiędzy tą prawidłową żałobą, bo mamy też traumę. Inaczej jednak wygląda sytuacja, w której przygotowujemy się na odejście bliskiej osoby. Możemy z nią porozmawiać, pożegnać się, załatwić Jeszcze poukładać niedokończone sprawy, a co innego jest, kiedy dowiadujemy się, że puka do do naszych drzwi policja i dowiadujemy się, że nasza najbliższa osoba właśnie zginęła w wypadku. Jest to olbrzymi szok, znaczy zawsze jest szok, kiedy bliska osoba odchodzi, nawet ta, która długo chorowała, ale mimo wszystko jest to inny rodzaj szoku. Właśnie mm, te, ta śmierć powiązana z traumą, tak to nazwijmy. No możesz powiedzieć o tej, o tej traumatycznej tak. żałobie. ale jeszcze mało się, ci
0: zapytam, no bo trudno mi sobie wyobrazić, yy, masz siedmioletnie dziecko w domu mhm. i wiesz, że, że jesteś terminalnie chora na przykład i co, co powiesz takiemu dziecku? Znaczy nie ty, tylko ta hipotetyczna osoba, co powie takiemu dziecku.
1: że Właściwie to na koniec przeczytamy bajeczkę, w której pokażemy w jaki sposób można porozmawiać z dzieckiem, które, które ma bliską osobę terminalnie chorą. Natomiast my mamy powiedzieć w zależności od wieku prawdę, czyli bliska osoba jest bardzo chora, jeżeli wiemy, że to już jest mhm. ostatni etap chorowania, więc niedługo umrze, że możemy poprosić o przygotowanie laurki dla bliskiej osoby. O pożegnanie się z bliską osobą. Ja pamiętam sytuację dość niedawno, w której właśnie szykowaliśmy, szykowaliśmy z koleżanką psychonkologiem dzieci przedszkolne ym, no, jakby przeprowadzała ona moja koleżanka te dzieciaczki przez, ym, przez pożegnanie z mamą y, w szpitalu mm-hmm. y, więc najpierw te dzieci miały przeczytane bajkę terapeutyczną w której zostało wyjaśnione co się dzieje z mamą y, i co za chwilę też nastąpi czyli pójście do szpitala y, w jakieś, y, y, przygotowanie na to w jaki sposób mama wygląda że nie, nie wygląda już tak jak jeszcze w domu mm-hmm. parę miesięcy temu że właśnie warto się pożegnać z mamą. Jedno dziecko zrobiło bransoletkę, drugie zrobiło laurkę i nastąpił ten moment przytulenia się, który jest bardzo, bardzo ważny w procesie całej żałoby. Moment pożegnania, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak jest istotny do tego, żeby... żeby przez to prawidłowo przejść.
0: Tak, to jest jakieś domknięcie, one zabierają ze za sobą ten
1: cały bagaż też tak z tego gestu wypływający,
0: prawda? Tak że to jest. nie jest zawieszone w próżni.
1: Jak dużo osób mówi, dorosłych, że żałuje, że w tym momencie pojechało do domu ze szpitala, żeby się przebrać i w tym mm. momencie bliska osoba mm-hmm. zmarła, a tak bardzo chcieliśmy towarzyszyć. Ja nie mówię, żeby dzieci towarzyszyły mm. przy śmierci bliskiej osoby, ale żeby miały możliwość... Pożegnania mm-hmm. się po prostu, bo to jest istotne, bo widzę y, później w procesie żałoby i w procesie rozwoju dziecka, jakie to ma znaczenie. Mm-hmm. Zresztą pokazują y, to wszystkie badania, tak naprawdę.
0: Mm-hmm. Opowiedz o tej y, mm-hmm. traumatycznej żałobie.
1: Znaczy, y, 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 przede wszystkim o, y, powiem o właśnie śmierci powiązanej z traumą, mm-hmm. tej informacji i o traumatycznej żałobie, można tak to nazwać. Przede wszystkim y, w tej tak w cudzysłowie, to wezmę, ale w tej prawidłowej żałobie. Mm-hmm. Um, dominujący jest smutek. Natomiast w tej traumatycznej żałobie dominujące jest przerażenie, lęk um, i, i, i to, to są emocje, które przede wszystkim mm-hmm. występują. Um, Żal w tej pierwszej czuje się jako realny, natomiast w tej drugiej cała sytuacja często jest taka... Jesteśmy, czujemy się jako oderwani od rzeczywistości, odrealnieni, że ta trauma w ogóle jest mm-hmm. nierealna. W pierwszej myślenie o stracie jest możliwe, natomiast w tej drugiej myślenie o traumie jest często bardzo trudne, niemożliwe, unikamy tematu, yy, mamy ataki paniki. Yy. W traumatycznej żałobie ból towarzyszy mm, nawet nie samej stracie, a temu przerażeniu, i, stra- i, 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 i występuje taki strach przed niebezpieczeństwem mm-hmm. cały czas. My Jesteśmy czujmy, my się czujemy, jakby za chwilę znowu miało się coś wydarzyć. Natomiast tej pierwszej prawidłowej no, ból jakby pozostaje w relacji do straty często złość w traumatycznej żałobie jest połączona z taką agresją przeciwko sobie, przeciwko innym która się przeciąga w czasie bo taka złość w żałobie występuje bardzo często do Boga, na innych ale ona wraz z powiedzmy kilkoma miesiącami mija natomiast w tej traumatycznej żałobie to trwa i trwa czasami nawet przez lata jest to zawieszone w pierwszej żałobie, w tej prawidłowej obraz własnej osoby pozostaje nienaruszony, natomiast w traumatycznej żałobie nasz własny obraz zostaje zniekształcony to nasza wina, to my zawiniliśmy to jest takie właśnie mm-hmm. trochę dziecięce myślenie mm-hmm, mm-hmm. i to jest też coś, z czym się później trzeba zmierzyć często w psychoterapii mm-hmm. to niesiemy tym, w dorosłe życie ze sobą, te wszystkie tak. rzeczy nie? dokładnie tak i to wpływa na relacje i na mhm. kolejne różne um, um, przestrzenie nasze życia. czy te rzeczy,
0: które wymieniłaś, jeżeli mamy dziecko w rodzinie, które jest po stracie, jeżeli widzimy właśnie mniej więcej jak to mhm. wygląda, to wiemy też jak zareagować, czy tu już jest potrzebna pomoc, czy nie. Tak. Jeżeli któryś z tych elementów, które wymieniłaś przy traumatycznej żałobie, żałobie obserwujemy u, u dzieci w naszej rodzinie, czy u swoich dzieci.
1: Um, u dzieci jeszcze występują bardzo często... Um, Takie cztery zachowania, o których teraz opowiem, bo po pierwsze po to, żeby uspokoić rodziców, ale też uczulić na to, czy opiekunów, uczulić na to, że jeżeli te zachowania będą przedłużać się w czasie, będą przedłużały się w czasie, to prawdopodobnie potrzebna jest pomoc specjalisty. A mianowicie pierwsza rzecz, na które bardzo mocno uczulam, to jest poczucie winy u dzieci, które doświadczają żałoby. To jest coś, co um, często jest bardzo ukryte. Podam przykład, tak będzie mm-hmm. najłatwiej. Pamiętam pierwszego chłopca w żałobie, z którym pracowałam jako terapeuta dzieci w żałobie. To był chłopiec, którego um, około 10-letni, którego tato, tato zmarł na zawał. Więc to była nagła śmierć, której się nikt nie spodziewał. I podczas pracy z tym chłopcem doszliśmy do jego poczucia winy, w ktu, które wyglądało w taki sposób, że tata przed kilka dni przed śmiercią podarował mu klocki i chciał te klocki z synem ułożyć, a syn powiedział, tato ułożymy później, bo ja teraz gram na komputerze. Mm-hmm. I pomimo, że ten chłopiec, tak jak mówię, miał prawie 10 lat, to ułożył w głowie sobie taki scenariusz, że sprawił taką przykrość tacie, odmawiając mu te układania tych klocków, że tata był tak bardzo smutny, że aż dostał zawału, mm-hmm. Więc to jest moja wina. Więc mówimy nie tylko o tych małych dzieciach, że potrafią w taki sposób właśnie gdzieś ułożyć sobie tę rzeczywistość, ale też o o starszych dzieciach, gdzie wydawałoby się, że to myślenie przyczynowo-skutkowe już wygląda zupełnie inaczej. Dlatego uczulam po raz drugi, trzeci i dziesiąty rozmawiamy z dziećmi, bo nie mamy pojęcia co one tam w tych główkach sobie układają. Tak, dziecko bardzo często. To samo zresztą dzieje się w rozwodach. Ja też uczulam tutaj y, rodziców, mm-hmm. że zwróćcie uwagę na poczucie winy dziecka, bo najczęściej to się pojawia. Aha, gdybym był grzeczny, to mama nie kłóciłaby się z tatą. i by się nie rozstali. E, tak, mm-hmm. dokładnie. A ponieważ dzieci mają trudność w nazywaniu emocji i nie mają wykształconych tych mechanizmów mm, obronnych jak dorośli, y, no to właśnie często doświadczają poczucia winy, o którym dorośli w ogóle m- mm-hmm. mogą nie wiedzieć. To jest tak pierwsza jest, rzecz, która tak, nas powinna zaniepokoić. Tak jest. Mhm. I jeszcze tutaj warto dodać, że to poczucie winy, takie przewlekłe, utrzymujące się, które zostaje po prostu w główkach dzieci, ono może spowodować i obniżenie poczucia wartości dziecka, yy, no a w konsekwencji yy, takiej już dalekosiężnej, a nawet może spowodować taką, ta, takie kształtowanie się nieprawidłowej osobowości. Mhm. Bo na tym poczuciu winy budujemy naszą rzeczywistość. Drugie zachowanie, które bardzo często występuje, to jest tak zwana parentyfikacja czyli najprościej rzecz ujmując to jest zamiana ról, czyli mm. dziecko zaczyna troszczyć się o mamę czy tatę które jest w żałobie które jest pogrążone w smutku i bierze na siebie nadmierną odpowiedzialność która przerasta jego odporność psychiczną mówimy tutaj mm-hmm. oczywiście właśnie o jeżeli mm, śmierć jest w bardzo bliskiej tak, rodzinie tak? A czy to też opieki nad rodzeństwem? czy tylko? tak, mm-hmm. nad rodzicami i nad rodzeństwem i wtedy właśnie takie zrozpaczone dziecko które się stara pomóc rodzicowi to przyjmuje jego obowiązki stając się dla niego rodzicem właśnie lub dla rodzeństwa, a ponieważ dziecko jest tylko dzieckiem i nie zawsze jest w stanie wypełnić tej roli, którą na siebie przyjęło. Dlatego często może mieć nadpoczucie, że zawiodło, tak, że jest złym mm. synem czy córką, bratem lub siostrą. Bo nie, wyobraźmy sobie sytuację, gdzie nie wiem, zajmuje się młodszym rodzeństwem, a to młodsze rodzeństwo nie wiem, wywróciło się, rozbiło mm-hmm. kolano. Tak? No to bierze to dziecko na siebie odpowiedzialność, mm. zawiodłem.
0: Ale to znowu, się trochę jest taki konstrukt społeczny, prawda, że, że mówiło się tym dzieciom po śmierci, na przykład ojca, chłopcom. że tak, teraz, teraz, ty 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 musisz, teraz ty się musisz dokładnie. zająć mamą i troszczyć o rodzinę, bo jesteś najstarszy. Y-
1: y- masz rację mm-hmm. i włączam tu bardzo bardzo mocną, czerwoną lampkę. Nie, nie jesteś rodzicem, nie jesteś dorosłym, jesteś dalej tylko dzieckiem, które mm-hmm. potrzebuje opieki, mm-hmm. a nie być opiekunem dla innych. Jasne. E, oczywiście, że jeżeli my widzimy, bo, bo czym taka na przykład u malutkich dzieci parentyfikacja się objawia. Na przykład w przedszkolu takie dziecko chce być dyżurnym. Tak, Ja będę sprzątał po wszystkim mm-hmm. zabawki, ja będę, roz, ja będę rozkładał talerzyki. Fajnie patrzeć na takie dziecko, ale rezolutne, mm-hmm. ale pomocne, ale uczynne, ale jeżeli my wiemy, że tu wydarzyła się tragedia, że dziecko jest w żałobie, że rodzina jest w żałobie to takie zachowania powinny nam włączać czerwone lampki i absolutnie nie, nie możemy pozwalać dziecku na mm-hmm. bycie w takich właśnie zachowaniach okay. y- i wybijamy niejako dziecko z tej roli mm-hmm. bo jego niedojrzała psychika nie jest gotowa na tego typu zachowania oczywiście, że też nie możemy popaść w drugą skrajność mm-hmm. czyli zupełnie jakby y- w sytuacji, kiedy no, zostaje jeden rodzic i dziecko, no to dzielimy się teraz, nie wiem, sprzątaniem domu, no czy tak. odkurzaniem nie, nie, go, y, y, b, tak nie
0: niańczymy go po kres możliwości. Mhm.
1: Tutaj też dodam jeszcze jedną ważną rzecz, znaczy taka, która bardzo często występuje w sytuacji, m, kiedy rodzic y, i w rozwodzie, i kiedy jeden z rodziców umiera, dziecko zaczyna często wędrówki do łóżka rodzica. I mhm. y, 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 staramy się dość szybko jednak to dziecko odprowadzić do swego łóżka, chyba, że tam się dzieją lęki i różne inne rzeczy, mm-hmm. tak? No to musimy się przyjrzeć, ale jeżeli to jest tylko po to, żeby pilnować mm. mamy czy taty, to nie. Bo, bo to może tam zostać na 35 lat, to... więc tak rzeczywiście jest. trzeba szybko Tak jest. Dolegować. Trzeci taki objaw, y, takie zachowanie to jest tak zwana regresja, czyli cofnięcie się dziecka do wcześniejszego okresu rozwojowego. Mm-hmm. Czyli dziecko już samodzielnie jadło, teraz chce być karmione. Dziecko już y, potrafiło korzystać z toalety, teraz znowu chce pampersa. Y, zaczyna seplenić, chociaż mm-hmm. już ładnie Mówiło y, powiem tak, to jest też rodzaj wyrażenia swoich emocji, czyli wracamy do bezpiecznego. Czyli chcemy takiego, być tak znowu zaopiekowane. Tak, na tym etapie życia chcemy być, w którym czuliśmy się bezpieczni. Nie, tutaj z kolei na siłę nie wyprowadzamy z tego regresu, szczególnie na początku, hmm. jeżeli to się przyciąga w czasie, miesiące, mijają dziecko dalej się cofa, albo zatrzymało na tym takim cofnięciu w rozwoju, no to warto skonsultować ze specjalistą. Ale w pierwszym momencie, w pierwszych tygodniach, czy czy w pierwszych miesiącach pozwalamy dziecku na to, żeby poczuło się znowu w jakiś sposób tak bezpieczniej. Proszę mi wierzyć, że Rozwój człowieka jest wpisany w naszą naturę, więc to nie jest tak, że dziecko zapomniało o pewnych umiejętnościach, mm-hmm. których się nauczyło. Że tam zostanie, tak, z tym kciuk że nie zostanie. Nie, ono w ciągu sekundy, w ciągu dnia wróci do tego, co już się mm-hmm. nauczyło i nadrobi, więc tutaj jakby uspokajam. Kolejną rzeczą to są zaburzenia zachowania czyli najprościej mówiąc, to są te zachowania, które powodują trudności w funkcjonowaniu dziecka, zakłócają jego relacje z innymi ludźmi, czyli nadruchliwość, impulsywność, zaburzenia koncentracji, uwagi, zachowania takie aspołeczne, czy autoagresywne, zaniedbywanie obowiązków, kłamanie i tak dalej. U starszych dzieci, no to wchodzenie w konflikty z dorosłymi, mogą się pojawić takie problemy szkolne z nauką, właśnie z narkotykami, z papierosami, tutaj tak zaburzenia od żywiania, mm-hmm. um, więc tutaj potrzebna jest interwencja i mm-hmm. pomoc. Żeby się temu przyglądać,
0: no tam możemy dojść do, jeszcze do ściany, mówiąc tak. o, o, nawet o depresji, czy o próbach samobójczych. Jak najbardziej u nastolatków. Prawda? Jak najbardziej.
1: Mm-hmm. I takie zachowania no, mogą sugerować, że dziecko ma z- zablokowane wyrażenia emocji. I wyraża w taki destrukcyjny mm-hmm. sposób. Mm, lub nie ma w ogóle narzędzi do wyrażenia mm-hmm. emocji. Nawet często nie umie nazwać tych swoich Ale emocji. Ale możemy że i pomóc dzieciom, im pomóc mm-hmm. Powinniśmy
0: im pomóc, tak. Dobrze wiedzieć, że wierzę, że to nie jest y, sytuacja bez wyjścia. Nie, Tylko, że szybko nie. wychwycona też. Absolutnie mm-hmm. nie. Ja
1: uczulam na, na tego typu zachowania po to właśnie, żeby wiedzieć, kiedy dziecko potrzebuje pomocy, bo to są zachowania, którymi dziecko woła o pomoc. Fajnie
0: wiedzieć. Właśnie bardzo dobrze, że o tym mówisz.
1: I jeszcze jest jedna grupa zachowań, czyli zaburzenia lękowe. Czyli lęk jest nieproporcjonalny do sytuacji i trwa nieadekwatnie długo do bodźca, który go wywołał. Pojawiają się objawy w ciele, potliwość, drżenie ciała, zawroty głowy, właśnie bóle psychosomatyczne. Te zaburzenia lękowe ja teraz nie będę tutaj rozwijać, bo ich jest kilka rodzajów i każdy się czymś innym charakteryzuje. Są też lęki tak zwane rozwojowe, które są prawidłowe na różnych etapach rozwoju dziecka. Warto o tych lękach się więcej dowiedzieć, poczytać, żeby też ewentualnie wyłapać to w miarę szybko i udzielić dziecku wsparcia i pomocy, jeżeli ten lęk się nasila i rozwija i mamy już diagnozę zaburzeń lękowych, to również uspokajam, zaburzenia lękowe się leczy, są do tego różnego rodzaju metody, techniki i i jak najbardziej można sobie z tym poradzić.
0: Super, dobrze, że o tym mówisz, bo to wszystko nawet jak się jednokrotnie wysłucha, to potem gdzieś te, tak jak powiedziałaś, czerwone lampki mogą się nam pozapalać i to może się sami czujemy bardziej zaopiekowani, bezpieczni że mamy jakąś wiedzę na ten temat. Małgosia, wróćmy na szybko jeszcze do języka, do sposobów, w jaki z dziećmi rozmawiamy, bo trochę już tutaj o tym powiedziałyśmy, że mamy też jakiś taki nawyk czasami, czy też obserwujemy jak o tym mówimy z małymi dziećmi, że mówimy o tym, że, że babcia zasnęła, że dziadek poszedł do nieba, że kogoś zabrały aniołki, że braciszka zabrała Bozia, bo braciszek jest, był taki kochany, a Bozia potrzebuje takich kochanych dzieci u siebie. Jakie to może u dziecka wywołać? No możemy sobie wyobrazić u dziecka, wtedy myśli, że ale to w takim razie nie jestem taka fajna, skoro mnie nie zabrał tylko braciszka. Na przykład, no...
1: Na przykład może być taka konsekwencja, może być też taka konsekwencja, że jeżeli mamy rodzinę wierzącą, praktykującą, której zależy na tym, żeby dziecko wychowywać w wierze, no to może się pojawić duży bunt, na przykład w okresie dojrzewania nawet, nie wiadomo dlaczego, bunt na kościół na przykład, tak? I i, tego rodzice nie chcą, ale może to u tych starszych, ale u tych maluków naprawdę może to wywołać mnóstwo lęku, mnóstwo złości, mnóstwo tak zwanych matryc, z którymi my my idziemy przez życie, bo my jako dzieci chłoniemy niejako jak gąbka. Rzeczy, które słyszymy, których doświadczamy. Tego, co do nas mówią dorośli. I to, co mówią do nas dorośli, często staje się naszym wewnętrznym głosem, który później zamienia się w to, co my sami o sobie mówimy. Jeżeli jako dzieci słyszeliśmy jesteś niegrzeczny, zły, brzydki i tak dalej, to bardzo dużo jest prawdopodobieństwo, że w życiu będziemy mieli obniżone poczucie wartości. Dlatego bardzo ważna jest świadomość tego, co my mówimy i po co mówimy dziecku. Mówimy prostym językiem. Naprawdę nie kombinujmy, nie wymyślajmy i podążajmy za dzieckiem. Mnóstwo na rynku jest już książeczek, i pomocy dla rodziców dla opiekunów w, dla nauczycieli właśnie mm-hmm. do rozmowy z dziećmi o śmierci, o żałobie, o przemijaniu jest mm, fundacja powstała już parę lat temu która się nazywa Naglesami i na stronie tej fundacji y, możecie Państwo zobaczyć spis książek i różnych mm-hmm. pomocy właśnie, które mogą być wykorzystane przez osoby dorosłe w, w rozmowie z dzieckiem y, Porządkujmy ten świat dzieciom krok po kroku, podążajmy za jego pytaniami i tak jak wcześniej mówiliśmy, dzieci powiedzą nam stop.
0: No właśnie o to też się chciałam zapytać, czy jest tak, że dziecku możemy powiedzieć za dużo niechcący, że one... No,
1: możemy. Y... możemy, ja pamiętam sytuację, w której yy, wujek tak bardzo podążał za pytaniami dzieci, yy, mówię tutaj trochę ironicznie, a mianowicie małym dzieciom, około 7-8-letnim. Właśnie, to to, 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 to rozmawiałyśmy. To jest wiek, w którym pytają, co się dzieje z ciałem po śmierci. Więc on w bardzo drastyczny sposób opisał, co się z tym ciałem po śmierci dzieje. I było to dla dzieci traumatyczne. One w ogóle nie były do tego dostosowane. I jakby podążać za dzieckiem i być w prawdzie, to też nie nie oznacza, że my mamy wszystko powiedzieć ze szczegółami. Bo wystarczy, jeżeli dziecko zapyta, co się dzieje z ciałem, to możemy powiedzieć, że ciało zamienia się w proch. I tak. wystarczy. To nie, jest, to, to, to nie będzie traumatyczna odpowiedź dla dziecka. Mm-hmm. tak? Każde nasze ciało zamieni się w proch. Tutaj łatwo się
0: też posiłkować takim w ogóle światem przyrody, opisami świata przyrody, że wszystko tak. się przecież zmienia, liście, które opadają też się zmieniają. Tak, prawda? to jest
1: bardzo ważne, co mówisz, czyli w ogóle opisywać tak przemijanie... Tego, co żywe. No bo
0: dzieciaki widzą na spacerze, nie wiem, martwą myszkę na przykład, co się zdarza, prawda, czy owada jakiegoś.
1: Ale właśnie na początku pytałaś mnie o to, czy moje dzieci pytają o umieranie o śmierć. Ja pamiętam jedną z pierwszych rozmów z moim synem, który miał wtedy około 4-5 lat i byliśmy na spacerze i na chodniku zobaczyliśmy martwego ptaka on zapytał, dlaczego ten ptaszek się nie rusza, dlaczego on nie fruwa, dlaczego on leży więc ja mu odpowiedziałam, że ten ptaszek nie żyje, że ptaszek umarł że Trzeba tego ptaszka teraz pochować i zdjąć z tego chodnika, żeby go nikt nie rozdeptał, bo nawet jeżeli zwierzęta czy ludzie nie żyją, to trzeba szanować ich ciała. My tego ptaszka przenieśliśmy, przyniosłam tego ptaszka na trawę pod drzewo. Mój syn miał za zadanie i znalazł liście, nazbierał liści. Przykryliśmy tego ptaszka, pożegnał się, pomachał mu i poszliśmy. To był też moment, w którym on właśnie zapytał, czy my też umrzemy, więc odpowiedziałam mu tak, że my też umrzemy, więc zapytał, czy umrze też babcia i dziadek i tata i to był koniec pytań na ten moment no właśnie, i mu to wtedy... wystarczyło. No. On poleciał na chustawkę, zaczął się bawić no. i tematu nie było. Na spokojnie odpowiedziałam mu na pytania zgodnie z prawdą, mm-hmm. tak nie uciekając, nie koloryzując też nie dodając, ale też y, pokazując mu pewne y, właśnie pewne zachowania i już y, tłumacząc mm-hmm. czym jest pogrzeb y, pamiętam następny taki kontakt ze śmiercią to była śmierć chomika, e, zresztą mówi się, że chcesz mm-hmm. pokazać dziecku, nauczyć czym jest niezależność kup mu kota czym jest przyjaźń kup mu psa, a czym mm-hmm. jest śmierć to kup mu chomika tak. I, i, i faktycznie no, to była pierwsza taka mm, już utrata z, powiązana z żałobą mhm, z emocjami, z uczuciami z do emocjami, tego zwierzęcia z płaczem, no? natomiast um, też pozwoliłam na pożegnanie chomik zachorował, chomik miał raka ucha i musiał być uśpiony mhm. I pamiętam ten moment pożegnania, był bardzo wzruszający i dla mnie też syn miał właśnie około 8 lat, dziewięciu, Trzymał tego chomika na, na rączce, bardzo płakał, łzy mu kapały po chomiku, całował tego chomiczka, głaskał i pytał mnie, czy chomik na pewno pójdzie do chomikowego nieba, mm-hmm. bo przecież był takim grzecznym i miłym chomikiem i pytał mnie, czy chomik miał z nami dobre życie, czy, bo jemu się wydaje, że miał, że my go kochaliśmy, że my go karmiliśmy, Pamiętam, że powiedział, że przecież nikt mu nie wbijał długopisu w oko. (laughs) Więc ten chomik miał tak bardzo dobre życie. Ja byłam bardzo wzruszona i po tym pożegnaniu i po tym uśpieniu chomika faktycznie przez mniej więcej tydzień były łzy, były emocje. Później było wspominanie, już z uśmiechem, jaki to był fajny chomik. I przeszliśmy dalej. Czyli taki trochę trening
0: do żałoby też. Można tak Można tak
1: powiedzieć. My ludzie... W ogóle mamy problem z żałobą, z rozstaniami, z pożegnaniami, ale w różnych sytuacjach i i, i jakby nie nie tylko z z rozstania i żałoba po po śmierci bliskich osób. A to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się żegnać i iść dalej. Pożegnać się z jedną pracą czy z przyjaźnią, która już się skończyła. My tak na siłę trzymamy i się frustrujemy, a po prostu niektóre, niektórzy ludzie, niektóre doświadczenia są tylko na pewien etap w naszym życiu. Tak, to I jest musimy, taka mądrość. I my musimy po prostu w jakiś sposób te lekcje życiową odrobić, mm. żeby, żeby móc iść dalej, patrzeć Przecież
0: w przyszłość. Jak, jak powiedziałaś o, o ptaku i o swoim synu, I to w tym momencie się wiesz, otworzyła w mojej głowie jakaś klapka ze wspomnieniami. To jest w ogóle niesamowite, chyba jakiś terapeutyczny twój wpływ na mnie bo... <laughs> Ja, bo przypomniałam się historia, której które ja się wstydziłam przez wiele Aha. lat. Ja z moim kuzynostwem, jak spędzaliśmy wakacje na wsi u dziadków, takie dzieci z Bulerbyn w ogóle tam, wiecie, biegaliśmy tak. od rana do nocy po podwórku. Też mieliśmy oczywiście kontakt z martwym ptakiem i tak samo zrobiliśmy mu pogrzeb, ale pogrzeb. musieliśmy być mhm. w tym wieku 7-8 lat, bo my po kilku dniach byliśmy tak ciekawi, co się, co się nim z nim wydarzyło, że my go dalej. odkopaliśmy, żeby zo- obejrzeć. Po 3-4-5 dniach po prostu coś, co się dzieje, więc to, to zainteresowanie ciałem. I wiesz, i tak żyjesz w przeświadczeniu, że to było coś właściwego, ale, ale to było okazuje bardzo się, że naturalne. to jest rozwojowy Jak etap.
1: najbardziej rozwojowe zachowanie. No. Ale zobacz, co powiedziałaś, żyję w przeświadczeniu, że zrobiliśmy coś złego, tak. bo nikt wam nie wytłumaczył e, co się stanie z tym ciałem ptaka? tak? i że nawet to, że chcecie sprawdzić, to też jest w porządku. E, wszystko chociaż pra- wiesz, chociaż
0: to był czas jeszcze taki w ogóle, no bo to było bardzo wiele dekad temu, więc tak. to był jeszcze czas, że jeszcze tą śmiercią się obchodziliśmy bardziej nie wiem jak to powiedzieć, no, szalansko, czy tak mm, była ona bliżej życia, że my pamiętamy jeszcze tak, z naszego dzieciństwa pogrzeby, Oczywiście. pamiętamy otwarte trumny i właśnie że jesteśmy przy tych pogrzebach, mm-hmm. to teraz o to chciałam Ciebie zapytać, bo, mm-hmm. bo nie chcemy Częste tych dzieciaków dorosłych. zabierać, tak. prawda?
1: Bardzo wiele osób nie chce, a jeżeli czują, że powinni, to nie wiedzą w jaki sposób to wszystko mm-hmm. zorganizować. Ja odpowiem na to pytanie w taki sposób, na pytanie, czy dziecko powinno uczestniczyć w pogrzebie, odpowiem najpierw, że to zależy mm-hmm. już za chwilę rozwinę co to znaczy, bo psychologowie mm-hmm. mówić, że to zależy ja powiem tak, przede wszystkim bardzo istotne jest to, o czym już wspomniałyśmy czyli pożegnanie czy to będzie w trakcie uroczystości pogrzebowych dokładnie w tym momencie czy to będzie przed czy po mm-hmm. nie ma to już chyba takiego znaczenia ale bardzo ważne jest, żeby dziecko mogło się pożegnać i teraz tak, to, czy dziecko powinno czy może iść na pogrzeb, to ja bym powiedziała, że przede wszystkim odpowiedź jest inaczej. W zależności od tego, czy to dziecko będzie przygotowane do tej ceremonii, do tej uroczystości, i czy będzie miało w trakcie opiekę. To są dwie dwie kluczowe rzeczy, już je rozwinę, już opowiem mm-hmm. o, o co w tym chodzi, ale mamy mieć świadomość, że pożegnanie jest istotne. I jeżeli decydujemy, że dziecko na pogrzebie będzie, to mamy je przygotować do tego, co na tym pogrzebie będzie się działo, czyli, że ludzie będą ubrani na czarno, że ludzie mogą płakać. Jeżeli wiemy, że będzie otwarta trumna mm, i dziecko zobaczy, ciało, to mamy powiedzieć, że to ciało już się nie rusza, że człowiek po śmierci jest nieruchomy, mm-hmm. że wygląda trochę inaczej. E, mamy zapewnić dziecko i faktycznie zrobić taką możliwość, że w każdym momencie pogrzebu dziecko może wyjść. I dlatego jest potrzebna ta druga dorosła osoba, mhm. która będzie dziecko obserwować i będzie dziecku pomagać w tej uroczystości. I ono musi wiedzieć, że może też wyjść, tak? Jak najbardziej. Mhm. I także, że może się w ostatniej chwili na przykład zdecydować, że na pogrzeb nie pójdzie. Jasne. Pomimo, że wcześniej wyraziło chęć i powinniśmy na to jak najbardziej dziecku pozwolić. Natomiast zachęcać do tego... żeby żeby wzięło udział w pożegnaniu. Jeżeli dziecko chce iść na pogrzeb i my się na to także decydujemy, możemy, szczególnie jeżeli mówimy o bardzo bliskiej osobie, na przykład właśnie dziadkach, no to fajnie jest, jeśli dziecko się zaangażuje w przygotowanie, jeśli wybierze kwiaty, jeśli wybierze, nie wiem, piosenkę, która będzie puszczona, jeżeli teraz ostatnio właśnie pięcioletnia dziewczynka była przygotowywana na pogrzeb mamy to tata z dziadkami pozwolili jej na i wybranie ubrania dla mamy do do trumny i wybranie zdjęcia które będzie właśnie na pogrzebie pokazane wszystkim bardzo ta dziewczynka cieszyła się z tych przygotowań i że może w ten sposób jeszcze coś dla mamy zrobić to było dla niej bardzo ważne i właśnie było tak, że ona uczestniczyła w pogrzebie młodsze rodzeństwo nie uczestniczyło bo to były maluszki, które zostały w domu chociaż nie, przepraszam, były na na małym fragmencie i później zostały zabrane do domu i starsza dziewczynka w pewnym momencie także została zabrana do domu kiedy była już bardzo zmęczona i to wszyscy widzieli więc, więc w ten sposób to się odbyło natomiast, tak jak powiedziałam dziecko ma być przygotowane i z dzieckiem po pogrzebie także musimy rozmawiać. Czy nie zostaje w lęku, czy nie zostaje w rozpaczy, czy wszystko jest zrozumiałe, nie unikamy tematu. Ja podam tutaj własny przykład z życia, kiedy pierwszy pogrzeb, jaki, nawet nie pogrzeb, pożegnanie, w którym uczestniczyłam, miałam 5 lat i zmarła moja babcia. Ja pamiętam, byłam tylko na, mm, przez chwilkę w pokoju, w którym była wystawione, było wystawione ciało w trumnie i pamiętam, weszłam do pokoju z mamą, czułam się bezpiecznie, moja mama mi i y, 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 towarzyszyła i opowiedziała właśnie, co tu się wydarzyło, co się dzieje, że babcia nie żyje i ja mam jedno wspomnienie z tego wydarzenia, że patrzę na babcię w trumnie i mam poczucie, że ona się do mnie uśmiecha i nawet mm. mówię do mojej mamy, babcia się do mnie uśmiecha zapamiętałam to jako piękną chwilę, która pozwoliła mi się z babcią pożegnać i to mi wystarczyło mm-hmm. I ja mam, czuję bardzo głęboko, że ten temat mam w sobie ułożony, ale pamiętam pogrzeb, kiedy byłam dużo starsza i właściwie dorosła miałam 18 lat i to był pogrzeb mojej kuzynki, również 18-letniej która zginęła w wypadku samochodowym który przeżyłam w sposób traumatyczny i sam pogrzeb i widok ciała po wypadku, na który nie byłam przygotowana i tego w jaki sposób to to ciało było ubrane mojej kuzynki, ale także sam moment składania ciała do grobu, w którym rozpacz rodziców była tak dramatyczna i ten widok był tak dramatyczny, że ja po tym pogrzebie przez dobre trzy miesiące miałam mm, takie objawy lękowe, miałam problem z zasypianiem, miałam dużo takich problemów i z ciała, i, z em- i, i w emocjach, z którymi mm-hmm. mm, no, ciężko mi było sobie poradzić w tamtym momencie. Um, w związku z tym jakby to, te przykłady pokazują, że mm-hmm. nie do końca wiek ma znaczenie, tak. że y, najważniejsze jest to, co Przed, to co w trakcie, to co po, czyli towarzyszenie dziecku, bycie i przygotowanie. I też świadomość, dlaczego my chcemy, żeby to dziecko uczestniczyło w pogrzebie. Bo jeżeli to jest dalsza, nie wiem, kuzynka, z którą dziecko raz w życiu się widziało albo w ogóle, mm-hmm. to pytanie, czy jest zasadność zabierania dziecka w miejsce, gdzie jest tak dużo ludzi, którzy są smutni, którzy płaczą, którzy cierpią. Tak. Tak?
0: Niektórzy mówią, że, że właśnie na przykładzie takich ludzi z dalszego kręgu rodziny, jeżeli to są osoby, z którymi mm-hmm. nasze dziecko nie było mocno związane emocjonalnie, to może na pierwszy raz, że tak powiem, mm-hmm. to jest lepiej, żeby się z tym oswoiło, zobaczyło, jak to wygląda. No nie wiem, znaczy ja czy to jest słuszna tak. teoria.
1: Jeżeli dziecko miało relację z człowiekiem, mhm. który odszedł, który zmarł, to najważniejsze jest, żeby się mogło pożegnać i przejść swój etap żałoby. W jaki sposób się pożegna? Naprawdę dziecko może, tak jak ja pożegnałam się z babcią mhm. przez chwilę w pokoju, w domu babci, w którym zmarła i w którym właśnie nastąpiło mhm. pożegnanie i cały pogrzeb już miał minął, może to być pożegnanie po pogrzebie. Możemy przyprowadzić dziecko na mhm. cmentarz, I tutaj nastąpi pożegnanie, nie wiem, danie laurki, mój syn babci bardzo długo robił ludki z kasztanów, które nosił na grób babci, ponieważ babcia kochała kasztany i on jako małe dziecko zbierał te kasztany dla babci i w ten sposób właśnie przechodził swoją żałobę i żegnał się z babcią, więc... to nie ma tutaj określonych ram i norm. To wszystko zależy od dziecka, od tego, kim była ta osoba dla dziecka i I chodzi o to, żeby dziecka nie wystraszyć tą całą sytuacją.
0: Jak mówimy o tej żałobie, to jeszcze tutaj już tak pomalutku zbliżając się w stronę końca, chciałam cię zapytać jeszcze, czy u dziecka to jest inaczej niż u dorosłego. Spotkałam się z takim pięknym określeniem, że ten początkowy etap żałoby u dorosłych ludzi to jest jak takie brodzenie w morzu po kolana, takiej beznadziei. A u dziecka to jest jak skakanie po kałużach, że one chwilami w tym są, potem zapominają, znowu w tym są, jak wygląda żałoba u dziecka.
1: Bardzo dobra metafora. (śmiech) Tak to często tak wygląda, zresztą tam na początku, jak wspomniałam, że dziecko potrafi płakać, a za chwilę się bawić. Dokładnie tak to może wyglądać i to jest naturalne, że pojawią się emocje, że często pojawi się coś, co przypomni i spowoduje płacz i za chwilę wracamy do zabawy. Jednak te mechanizmy radzenia sobie z emocjami, one są inny niż mm-hmm. u
0: dorosłych. Czyli e- nie myślimy, że z naszym dzieckiem coś jest nie w porządku, absolutnie. że ono ma m- m- labilne jakieś stany mm-hmm. emocjonalne. Ono mm-hmm. jest po prostu dzieckiem. Więc... Jak
1: najbardziej. To znaczy ja w ogóle bym a- apelowała o brak oceniania czy to dzieci, mm. czy dorosłych e- pod względem tego, jak przeżywają żałobę. Mm-hmm. Bo naprawdę to, że ktoś dzień po pogrzebie osoba dorosła pójdzie na dyskotekę i będzie tańczyć, to wcale nie oznacza, że nie kochasz, zapomniała i, I że, nie że nie jest wyrodną, bliską osobą. To znaczy, że może w ten sposób wyrzuca emocje. Że w tym tańcu w jakiś sposób konfrontuje się z emocjami. My nie wiemy. Mhm. To, że ktoś idzie mm, do kina mm, i tam sobie chlipie w ciemności, ma do tego prawo. To, że ktoś się zamyka w domu... I nikim nie chce się spotykać, ma do tego prawo. Każdy przeżywa żałobę na swój indywidualny sposób. Nie ma takich określonych ram, że tyle ma trwać złość, a tyle ma trwać rozpacz. Nie, czasami nawet u dorosłych w ciągu dnia to się potrafi zmienić. Czyli to nie jest
0: linearny proces, który będziemy u naszego dziecka obserwować, że jest coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, a na końcu bardzo dobrze.
1: Nie, absolutnie nie. Aczkolwiek warto obserwować i jeżeli zatrzymała się, czy to osoba dorosła, czy to dziecko na pewnym etapie żałoby, czyli na przykład na złości. I ta złość trwa, i trwa, i trwa. Przykład. Koleżanka mi opowiedziała, która straciła męża dość młodo i od tej śmierci męża minęło już 6 czy 7 lat i ile razy spotka teścia na cmentarzu, to ten teść strasznie się na nią złości, że to przez ciebie, że ty, ty chociaż jakby w absolutnie w mm-hmm. żaden sposób na się nie przyczyniła do tej śmierci, no to pokazuje to, że jej też zatrzymał się, że jest w patologicznej żałobie, zatrzymał się na etapie złości, której nie jest w stanie sam przejść i pójść mm-hmm. dalej. Potrzebuje pomocy, prawdopodobnie potrzebuje terapii um, albo pomocy bliskiej, bardzo mądrej i adekwatnej. I to samo jest z dziećmi. Musimy obserwować, czy dziecko na pewnym etapie żałoby nie zatrzymało się zbyt długo i nie jest dla dziecka bardzo destrukcyjne mm-hmm. w funkcjonowaniu. Czyli Oczywiście właśnie... na początku, te pierwsze tygodnie, to w ogóle, ja powiem tak, dajmy przestrzeń. Nawet jeżeli dziecko mm-hmm. w pierwszym tygodniu nie chce iść do szkoły, niech, czy przedszkola, niech nie idzie, mm-hmm niech siedzi w domu. W psychologii mówi się o takich pewnych etapach w ogóle związanych z traumą, a można powiedzieć, że dla mózgu śmierć jest tak bardzo silnie stresująca, jest taki wyrzut adrenaliny, kortyzolu, mnóstwo, mnóstwo rzeczy się dzieje. A mianowicie pierwsze trzy dni mówimy o etapie szoku w ogóle. Czy to w traumie, czy to właśnie przy przy śmierci bliskiej osoby. Etap szoku, czyli generalnie pilnujemy, żeby z taką osobą, która doznaje tego szoku, żeby nic się nie wydarzyło, pilnujemy, żeby jadła, żeby piła i żeby sobie nic nie zrobiła. Następnie mówimy o tak zwanym procesie SD, czyli ostrej reakcji na stres, która trwa mniej więcej 4 tygodnie, w której procesy hormonalne wracają do wcześniejszego funkcjonowania. I w tym okresie także może z naszymi bliskimi dziać się dużo rzeczy, których my, które nas przerażają, bo na przykład bliska osoba zapomniała, gdzie mieszka, bo zamiast do pralki to wrzuciła rzeczy do zmywarki. I tak dalej, i tak dalej. Uspokajam. Nic się złego nie dzieje. To są naturalne reakcje w nienaturalnej sytuacji. I później... Powinniśmy po malutku krok za krokiem wracać do, do życia. W żałobie wygląda to inaczej. To nie trwa miesiąc, to trwa miesiącami, a nawet latami. Tak? Mhm. Nie ma tutaj też ram, ale mniej więcej takie półtora roku, dwa lata. No, powinniśmy już wrócić do, do życia w takim kontekście do radości, tak? mhm. do funkcjonowania, do wychodzenia z domu dużo wcześniej. Ale Dajmy przestrzeń na smutek, dajmy przestrzeń na złość, na żal. E, dajmy ludziom przestrzeń, przestajmy ich oceniać. Czyli miesiąc, się w ogóle
0: nawet, To jest tylko obserwacja, żeby zachować parametry. Tak, żeby po prostu przetrwać, tak. Tak? tak? Żeby być przy tej osobie, patrzeć na
1: I przestać się tak bać tego um, cierpienia, które jest nieodłącznym łąc, elementem łąc, życia. Bo po to prostu jest,
0: to jest zawrócenie rzeki jest Nie niemożliwe. Tego. Nie. Nie da się tego cierpienia. No może myśli, że farmakologia powinna pomóc, żeby je mniej odczuwać, ale to i tak wróci, przyjdzie. To wróci. To się tak mówi, że że, że te leki są takim spadochronem, że spadamy dłużej, ale w końcu upadniemy na ziemię.
1: Znaczy czasami są niezbędne, bo jeżeli osoba w traumie, osoba w żałobie na przykład nie śpi, nie śpi tydzień, nie śpi drugi, to my musimy włączyć farmakoterapię, mm-hmm. bo tego będą tragiczne konsekwencje dla całego ciała. No tak. I wtedy to jest niezbędne. Ja, ja nie mówię kategorycznie nie, ale nie mówię, że od razu tak. To ma być, mm, to ma być przemyślane, to ma być dlatego zadecydowane mm-hmm. przez lekarza. Musimy wiedzieć dlaczego, ale nie dlatego, żeby, odra- żeby momentalnie odciąć mm-hmm. się od cierpienia, mm, bo po leków, czyli zdjęcia plastra, które zatamowało krwawienie, ta rana dalej tam jest niewygojona. Ona musi samoistnie przejść proces gojenia, zabliźnienia, bo jak zdejmiemy plaster, odstawimy leki za pół roku, no to znowu zaczniemy krwawić, więc to jest tylko odroczane cierpienie w czasie. Natomiast czasem, tak jak powiedziałam, farmakoterapia jest niezbędna, bo nie każdy jest w stanie tak samo przejść żałobę Dlatego, że nie każdy po pierwsze ma taki sam układ nerwowy, ma takie samo wsparcie bliskich, mamy różne doświadczenia życiowe i jeżeli mamy osobę, która doświadczyła jednej traumy, drugiej traumy, trzeciej traumy, to czasami taka śmierć bliskiej osoby może uruchomić taki szereg reakcji albo odroczone kaskada, inne traumy, tak, że y, to przeżywanie i to cierpienie jest zupełnie inne. Z różnymi niż zasobami
0: tak. po prostu stajemy na początku tej drogi. tego dokładnie, wydarzenia. Że tak. Mówiłaś o normalnej żałobie, mówiłaś o żałobie traumatycznej i jeszcze wiem, że wspomniałaś kiedyś o czymś takim jak patologiczna żałoba. Czy to już w ramach ostatniego pytania mhm. mogę się jeszcze trochę tu pociągnąć za język?
1: Dobrze. To ja wymienię tutaj m, takie główne objawy, w, w, główne zachowania mhm. dziecka, które Powinny od razu spowodować naszą pomoc i interwencję. Mhm. A więc stany depresyjne, myśli samobójcze, unikanie kontaktów z otoczeniem, przedłużające się w czasie, przesadna koncentracja się na swoim zdrowiu czyli lęk o własne zdrowie mhm. taka wręcz hipochondria dziecka doszukiwanie się problemów, um, Szybko, może inaczej, obojętność w stosunku do znajomych, do szkoły, ryzykowne zachowania, autoagresywne zachowania, cięcie się, właśnie narkotyki, alkohol, przedłużające się poczucie winy. które właśnie skutkuje brakiem poczucia własnej wartości i to wpływa na funkcjonowanie na to wyłączanie się z życia społecznego to są takie objawy które automatycznie powinny spowodować, że dorośli Zaprowadzą mhm. dziecko do specjalisty i y, 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 y włączy się profesjonalną pomoc.
0: Czyli pierwszy miesiąc patrzymy i obserwujemy z daleka, jesteśmy tylko towarzyszami obserwujemy. Mhm. Po tym czasie zaczynamy y, uważnie obserwować, jeżeli któreś z tych elementów się pojawiają w zachowaniu.
1: Um, opowiem tak, przy, tra- przy wydarzeniu traumatycznym, niezwiązanym ze śmiercią, Tak, pierwszy miesiąc, a później wracamy do równowagi. W przypadku żałoby nie miesiąc, dłużej. Natomiast pierwszy miesiąc to może być ten miesiąc, kiedy występują bardzo dziwne zachowania, z boku patrząc i to jest w porządku. One powinny ustąpić po miesiącu, ale na przykład smutek, czy zamykanie się, czy gdzieś tam wycofanie z życia społecznego może wystąpić. Natomiast musimy jakby obserwować, czy to nie jest przedłużające się i czy to nie powoduje trudności w takim funkcjonowaniu jak jedzenie, spanie i autoagresja, więc to jest taka bardzo ważna rzecz. I też zamykanie się dziecka na mówienie o emocjach. Tutaj też namawiam do tego, żeby jednak z dzieckiem rozmawiać. Namawiać do rozmowy, mówić o własnych emocjach, mówić o własnych stratach z dzieciństwa, mhm. które przeżywaliśmy, w jaki sposób przeżywaliśmy. Dzieci bardzo to lubią, kiedy my mówimy o podobnych sytuacjach mhm. czy podobnych stanach, z którymi sobie poradziliśmy, nie Właśnie czują się nie wtedy tak. same To jest bardzo taki prosty sposób też, żeby tak. to rozwiązać. Tak, jak najbardziej. I, I dzieci czują, że nie są w tym same że moi bliscy dali sobie z tym radę, więc też rozumieją mnie. I to jest bardzo ważne, to poczucie zrozumienia. I w ten sposób zachęcamy do mówienia o emocjach. Z tymi mniejszymi dzieciaczkami, z większymi zresztą też. W gabinecie są specjalne techniki, tak? Rysujemy różne rzeczy, opowiadamy, robimy komiksy z osobami, które które zmarły, są dla nas bliskie, są... Metody w zależności co tam się dzieje, tak? Mhm. Czy, czy nie było pożegnania, więc musimy przejść przez pożegnanie. Jeżeli poczucie winy, jeżeli lęk, musimy dojść mhm. do tego, skąd ten lęk, co to za lęk i techniki do poradzenia sobie z tym lękiem, ale proszę mi wierzyć, i to tak chyba podsumuję, że dzieci, jeżeli mają adekwatne wsparcie, i opieka dorosłych, przechodzą żałobę dużo lepiej niż dorośli. My się tak boimy, że te dzieci to w związku ze śmiercią bliskiej osoby dozna, będą dla nich te konsekwencje w dorosłym życiu dramatyczne, traumatyczne i będą pokaleczone już na całe życie. Mhm. Niekoniecznie. Tak samo jak mówię rodzicom rozwodzącym się, tak, rozwód jest zawsze bardzo trudny, ale nie musi być destrukcyjny on często może przynieść taki rozwód nawet pozytywne dla dziecka pozytywne skutki, bo rodzice przestają się kłócić bo przestaje być w lęku, bo w końcu mama się uśmiecha bo w końcu tata jest radosna tak samo się ze śmiercią, nie musi ona być niszcząca bardzo dużo zależy od tego jak my dorośli Zachowujemy się w obecności dziecka, więc jeżeli my mówimy o pomocy dziecku, pamiętajmy, że w pierwszej kolejności musimy pomóc samym sobie. Mm-hmm. Rodzic, który jest pogrążony sam w depresji, w żalu, w smutku, nie radzi sobie ze własną złością, agresją, mm. nie jest w stanie pomóc dziecku i wtedy, tak jak rozmawiałyśmy, dziecko ma podwójną stratę i to jest bardzo traumatyczne i wchodzi w te mechanizmy parentyfikacyjne mhm. najpierw my, tak jak w samolocie najpierw maska dorosły mhm. bierze z powietrza i wtedy może ratować wszystkich dookoła, tak. więc rodzicu, opiekunie zadbaj o siebie w pierwszej kolejności, bo dziecko potrzebuje, żebyś był stabilny, żebyś był zaopiekowany, zadbany nie bój się prosić o pomoc, kiedy kiedy sobie nie radzisz z emocjami. Nie. tak To jest pod... pod...
0: świetne podsumowanie, bo w sumie dobrze wiedzieć, że jednak to od nas zależy i może możemy coś zrobić, żeby może naprawdę nie. to nie było aż takie trudne, jak mogłoby być. Może. Jak wspominałaś o różnych technikach, o metodach, jakie macie w gabinecie, nie wiem, czy wiecie, nie wiecie. Małgosia też napisała taką terapeutyczną bajkę właśnie, która pozwala małym dzieciom oswoić się z odejściem kogoś bliskiego, ze spodziewaną śmiercią, więc Udało się mi ją uprosić, żeby ją dla was przeczytała.
1: Tak, przeczytam teraz bajeczkę, którą w ogóle bajkoterapia, to tak na wstępie tylko powiem trzy słowa, że bajkoterapia jest to metoda wykorzystywana i w gabinetach przez psychologów do pracy z dziećmi, ale ja zachęcam... Także rodziców do tego, żeby bajki tworzyć, czytać. Bajeczki dzielimy na edukacyjne, psychoedukacyjne, terapeutyczne i relaksacyjne. I takie bajki um, pozwalają nie tylko dziecku z- oswoić się z trudnym tematem poradzić sobie z trudnym te- tematem, czy zdobyć zasoby do poradzenia sobie z trudnym tematem, bo mm-hmm. taka bajka ma dać też zasoby do radzenia sobie. Ale takie bajki też bardzo mocno pomagają nam dorosłym w rozmowach z dziećmi, bo my często zastanawiamy się, Boże, jak to przekazać dziecku? Jak, to, jak o tym opowiedzieć? Mam nadzieję, że bajka, którą zaraz przeczytam, jakby pokaże Państwu, że można o trudnych, trudnych rzeczach rozmawiać z dziećmi właśnie w taki sposób. Co ważne, bajka nigdy nie może zastąpić rozmowy z dzieckiem, mm-hmm. ale jest często bardzo dobrym wstępem, po którym rozmawiamy z dzieckiem posłuchaj, a u nas jest właśnie tak jak w tej bajeczce, wiesz, u nas mm, też y, my się rozwodzimy, my, też y, babcia jest ciężko chora i niedługo umrze i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Więc y, to jest też y, ta takie podłoże do bezpiecznej rozmowy, która jest y, komfortowa właśnie także dla rodziców. I ja teraz przeczytam bajkę, która została napisana dla dziecka do lat sześciu, y, które, doświad- które to, to akurat było dzieciątko, które m, było przygotowywane na śmierć mamy, a, ale może być także dla dziecka, które, które już doświadczyło śmierci rodzica lub ma właśnie rodzica umierającego. Y- po drugiej stronie tęczy. W stolicy Polski, mieście Warszawa, wśród wielu tysięcy rodzin żyła pewna rodzina motyli. Był synek motylek mający niebiesko-żółto-czerwone skrzydełka, tata motyl, który miał skrzydła w kolorze zielono-pomarańczowo-fioletowym oraz mama motyl z pięknymi skrzydłami w kolorze tęcze. Motyla rodzina bardzo się kochała. Rodzice często bawili się z synkiem, czytali mu książeczki, wspólnie gotowali, a najbardziej lubili wycieczki za miasto. Mieli swoją ulubioną polanę, na której wąchali kwiatki i grali w latającego berka. Uwielbiali spędzać wspólnie czas. Pewnego dnia motyla mama poleciała do pobliskiego parku w poszukiwaniu jedzenia na obiad. Nagle w środku upalnego dnia zerwał się ogromny wiatr, który przyniósł burzę. Deszcz lał strumieniami, taka ulewa ludziom nie zagraża, ale dla delikatnego motylka, mającego cieniutkie skrzydełka, jakby były zrobione z papieru, okazał się śmiertelnie niebezpieczny. Motyl z chorymi skrzydełkami nie może długo żyć. Motyla mama wiedziała o tym, że jej namoknięte skrzydła spowodują, że niedługo umrze. Wróciła ostatkiem sił do domu i położyła się w łóżku. Nie mogła nawet zrobić obiadu. Była bardzo słaba, nie mogła latać i cały czas leżała w łóżku. Motyli tato musiał jej gotować i pomagać w najprostszych czynnościach. Karmił mamę, razem z synkiem pomagał przemieszczać się po domu, pomagał też się jej ubierać. Kolejnego dnia motyla mama poprosiła, żeby rodzina ostatni raz wybrała się na ich ulubioną polanę. Tata motyl zrobił nosze z liścia klonu, na którym położyła się mama motyl i wszyscy razem pofrunęli na łąkę. Kiedy byli na miejscu, mama powiedziała – Spójrz, synku, na te krople wody, która spływa z tego liścia. Co widzisz? Motyli synek spojrzał na kroplę i odrzekł – Widzę kroplę wody, mamusiu. Przyjrzyj się dokładnie, pod różnymi kątami i powiedz, co widzisz. Motyli synek jeszcze raz przyjrzał się kropli, ale bardziej dokładnie i wnikliwie. O, mamo, kropla mieni się różnymi kolorami, wygląda jak tęcza, nawet są w niej twoje kolory skrzydeł. Och, jaka ta kropla jest piękna. Motyla mama odpowiedziała spokojnie, z łagodnym uśmiechem na twarzy. Tak, synku, dokładnie. Muszę powiedzieć Ci teraz coś bardzo ważnego. Posłuchaj mnie uważnie i nigdy nie zapomnij o tym, co Ci zaraz powiem. Jak wiesz, mam bardzo chore skrzydełka. Nie można ich wyleczyć, a to oznacza, że niedługo umrę i zostaniesz statą sam. Kiedy umrę, nie będę się już tobą, z Tobą bawić, ani czytać Ci przed snem bajeczek. Nigdy też nie ugotuję Ci już obiadu. Najpierw będzie robił to tatuś, a później nauczysz się tego wszystkiego sam. Ale nie smuć się, kochanie. Za każdym razem, kiedy będziesz patrzył w krople wody na trawie i kiedy zobaczysz w niej tęczę, to przypomnij sobie, jak bardzo kocham Ciebie i Twojego tatusia. Myśl wtedy o tym, że dalej warto wąchać kwiatki i bawić się w berka. Motylku, nigdy nie zapomnij, że jesteś moim największym skarbem i nikt tego nie będzie w stanie zmienić, nawet wtedy, kiedy nie będę już żyła. Kocham Cię bardzo, mój synku po czym cała trójka bardzo mocno się przytuliła. Po kilku dniach motyla mama umarła. Została pochowana na ukochanej polanie, na którą często przylatywał motylek ze swoim motylim tatusiem. Wspominali wtedy mamusie, Motylek bardzo za nią tęsknił, za wspólnymi zabawami, za rozmowami, ale ilekroć zaczął płakać i kropla łzy spływała po jego policzku, to motylek łapał ją na rączkę i odszukiwał w niej tęczę. Motylek uwielbiał, kiedy padał deszcz, bo po nim było tysiące tęczowych kropli wody, w które mógł godzinami zaglądać i przypominać sobie to, co powiedziała mu kiedyś mamusia. Czuł wtedy jej miłość, pomimo, że jej już nie było razem z nim. Kiedy dorósł i urodził mu się jego synek, to często, kiedy padał deszcz, siadał z nim przy kropli wody, pokazywał mu kolorową tęczę i opowiadał o babci. Wspominał, jak się razem bawili, jak rozmawiali i jakim była cudownym i pięknym motylem. Dzięki temu motyla mama cały czas żyła, w sercach i w pamięci swoich najbliższych.
0: Mój tato powiedziałby na tym bajki, koniec. Małgosiu, piękna bajka. Czy pamiętacie jak pani pani Małgorzata ma na nazwisko moja rozmówczyni Małgosia bajko. Małgosiu, wiesz co, ja z tej bajki zrobię osobny mały odcinek, żeby rodzice, którzy będą w potrzebie mogli z niej skorzystać. Proszę
1: bardzo. To tylko dodam, że jeżeli będzie potrzeba skorzystania z bajki, to bajeczka powinna pozwolić, taka bajka terapeutyczna powinna dać możliwość identyfikacji dziecka z bohaterem, tak, żeby miał podobne cechy, żeby właśnie tutaj była bajka dla dziecka z Warszawy, dlatego występuje mm-hmm. Warszawa, ale czy to jest wieś, czy miasto, czy dziecko lubi to, czy tamto, czy ma rodzeństwo. Takie podstawowe informacje powinny być zawarte w bajeczce. Do szóstego roku życia występują zwierzątka. Po szóstym roku życia już mogą być postaci ludzkie. Wtedy łatwiej się identyfikować. Mm-hmm. To takie główne informacje, mm-hmm. bo ta bajkoterapia to, to, to ma wiele elementów tak, i z to tego są szkolenia, ale um, bardzo ważna jest ta możliwość identyfikacji z bohaterem. I tak jak powiedziałam, to jest wstęp do rozmowy, um, która ma dać mm, zasoby do poradzenia z sobie z sytuacją mm-hmm. i nadzieję i także to, że dziecko nie czuje się samotne bo motylek także przechodzi czy przeszedł to co ono więc nie jestem w tym samo, o, w sa- samo a to jest bardzo, bardzo ważne
0: No się no to w naszym wypadku to już nie jest wstęp, tylko zakończenie naszej <laughs> rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za dziękuję. taką optymistyczną w sumie bardzo ważną rozmowę. Bardzo dziękuję, dziękuję. do usłyszenia
1: do usłyszenia